0: E aí, pessoal, tudo tranquilo? Esse aqui é o primeiro episódio do nosso podcast e eu queria convidar vocês para fazer uma viagem ao tempo comigo hoje. Nós vamos lá para 1998, quando o movimento de software livre tinha 15 anos, estava no seu auge, estava atraindo milhares e milhares de pessoas para esse ideal de liberdade de software, já tinha construído toda uma cultura de, de software livre, uma cultura de liberdade, e, de repente, acontece que a Mozilla, após a quebra da Netscape, né, a Mozilla anunciou que abriria seu código-fonte. Isso, então, foi 15 anos depois da fundação do movimento de software livre e sete anos depois do Linux ter se tornado o kernel do sistema operacional desenvolvido pelo projeto GNU. Daí veio o nome né, GNU Linux, né, ou New Linux. Esse anúncio foi feito em janeiro, esse anúncio da Mozilla, e já em fevereiro do mesmo ano, um grupo de membros importantes da comunidade de software livre, especialmente dois, Eric Raymond e Bruce Perens começaram a refletir um pouco sobre os efeitos da expressão da filosofia do software livre no mundo corporativo. Repare que naquela mesma época o sistema operacional GNU Linux e o software livre em geral já estavam conseguindo entrar nas casas e nos negócios das pessoas e muitas distribuições já ofereciam até formas bastante simples e fáceis de instalar essas peças de software livre que elas distribuíam, ou seja, não havia uma resistência real nem ao conceito, nem à filosofia do software livre, exceto em um único grupo, o grupo que interessou ao Eric e ao Bruce. Que grupo era esse? As pessoas do mundo corporativo. Apenas essas pessoas resistiam aos conceitos e ao ideal do software livre. Nós estamos falando de uma época em que, pelo menos para o grosso da opinião pública, reparo, eu não estou falando de empresa, estou falando de opinião pública, ideias como solidariedade, inclusão social, oportunidade para todo mundo, não eram relativizadas, não eram coisas que alguém acha que isso é ruim, não. No, no geral, a, a grande maioria das pessoas, pessoas achavam essas coisas boas, e por isso elas aderiram ao movimento de software livre. Essas coisas ainda eram vistas como ideais nobres, ideais desejáveis, ideais que deveriam ser buscados à medida do limite de cada um, quer dizer, ninguém era obrigado, mas no mínimo falava se assim, puxa, aquilo ali é uma boa coisa, tava na cara que era bom. Mesmo assim, refletindo sobre os eventos de janeiro, Eric Raymond escreveu um artigo que mudou tudo. O título desse artigo era Adeus Software Livre Olá Open Source e foi publicado no dia oito de fevereiro de 98 nesse artigo ele praticamente conclama os desenvolvedores e as distribuições literalmente abandonar o rótulo software livre e substituir por open source os argumentos deles eram o seguinte primeiro causa do duplo sentido do da palavra livre que em inglês pode significar grátis aqui pra gente não tem essa confusão mas lá tem uh, além disso a expressão software livre deixava na opinião dele as corporações nervosas as empresas não sabiam como lidar com isso, porque sendo livre, tendo código aberto, tendo a liberdade de copiar e distribuir, como é que elas iam ganhar dinheiro em um mundo que se fez em cima de controle daquilo que era vendido? As empresas estavam muito nervosas, não só com a tecnologia que estava surgindo ali, que era a internet, que facilitaria, de uma certa forma, o acesso ao produto, aos produtos deles de forma indireta, através mesmo de pirataria, se fosse o caso, porque as licenças deles eram proprietárias, então se você não comprou ou não adquiriu legalmente, você está pirateando, e também com essa ideia de software livre, que chegava com software, que fazia a mesma coisa que os deles, talvez em alguns casos até melhor, e de graça, você podia comprar num primeiro momento, podia distribuir depois, você podia, poderia, né, pelos ideais do software livre, fazer essa troca aí de informações, de conhecimento, de produtos, etc. Porque são as liberdades que o software livre te dá. Então, as empresas ficavam em alvoroço quando, quando ouviam falar de software livre. Além disso, ele destacou o interesse de atrair essas corporações em vez de torcer o nariz para elas. Ele coloca isso. É, basicamente, a, a a ideia das corporações controlando software, controlando, enfim, toda essa produção de, de código, fazer com que o pessoal da comunidade de software livre das comunidades de software livre torcessem o nariz quando falava de empresas, como principalmente a AT&T, Microsoft, a IBM, que eram os grandes vilões da época. Então, as, normalmente as pessoas torciam o nariz, porque elas representavam justamente o oposto da proposta do software livre. E o Eric achou que a gente devia na verdade trazer esse pessoal. De certa forma, eu até eu concordo com ele, mas não vendendo a para o diabo. Isso aí com certeza não foi uma boa ideia. O que, que ele queria com isso? Ele queria trazer a chance de fazer negócio com o mundo corporativo sem ferir os ideais e o compromisso com a qualidade técnica do software. Se você puder ler esse artigo vai ficar muito claro que ali junto com a iniciativa de Open Source, OSI, né, é, surgiu toda uma estratégia para alterar, substituir e depreciar qualquer menção ao termo, à expressão software livre e tudo que essa expressão pudesse significar ele deixa isso claro, não é invenção. Isso está na origem da iniciativa Open Source, OSI. E de todas essas ações estratégicas que, que basicamente ele propõe também nesse artigo, e isso de uma forma incipiente e depois, evidentemente, através de toda a fundação da iniciativa Open Source, é a mais relevante e mais perigosa de todas foi a que incentivou propagar a ideia de que open source e software livre são a mesma coisa. Ele coloca na carta dele que uh, a gente deve substituir software livre por open source só por causa do, do, do pessoal corporativo que não gosta muito e tal, mas só para agradar essa turminha. Mas no fundo, no fundo é software livre. Ele chega a dizer que realmente ele quer trazer os negócios para o software livre, mas sem ferir os ideais e tal. Ele diz isso, mas ele se contradiz depois, né? Então essa estratégia ela já surgiu ali nessas primeiras conversas na época da fundação do, da iniciativa Open Source. E software livre ser igual a Open Source é, é, é uma coisa que está muito longe da verdade, mas caiu como, um, como uma luva no gosto dos formadores de opinião no mundo todo, principalmente aqueles que viram na popularização de blogs, redes sociais um pouco depois, eh, nos vídeos do YouTube a partir de 2006. Uma oportunidade para ganhar notoriedade, relevância dentro da comunidade, quem sabe até algum dinheiro. E eles fizeram muito uso dessa proposta estratégica da iniciativa Open Source para conseguir exatamente isso, notoriedade, dinheiro e sabe-se lá mais o que. Mas o fato é que Open Source é totalmente diferente de Software Livre. Naquele mesmo artigo lá do Eric, ele sugere a criação de termos de uso dessa, dessa marca Open Source, assim como existe um termo de uso da marca Software Livre, Free Software. E hoje essa, esses termos são, são chamados de Open Source Definition, ou é OSD. E para quem não sabe, Software Livre também tem a sua definição, que é muito clara, e só pode usar essa, essa expressão, Software Livre, aqueles programas que têm licenças que atendam a quatro condições. Quais são as quatro condições para um software ser considerado livre? Primeiro, liberdade de uso. Você pode usar para o que você quiser, para qualquer finalidade. Ninguém vai ficar policiando a, o, o, o uso que você vai dar ao software. Segundo, você tem liberdade de estudar e modificar o código. E para isso, é claro, você tem que ter o um código aberto. Então, o um código aberto é até um requisito para que um software seja livre. A terceira liberdade é a liberdade de restribuir cópias para ajudar outras pessoas. Ou seja, se você tem um software que você adquiriu legalmente e esse software é livre, você pode passar para quem você quiser, mesmo que você tenha comprado esse software. Tá? Você pode fazer isso no intuito de ajudar os outros, para criar oportunidades para outras pessoas conhecerem aquele software, aprender, e poderem trabalhar, poderem aprender a desenvolver, inclusive, softwares também, tudo isso. Então, essa liberdade de redistribuir cópias, ela é fundamental para um software ser considerado livre. E a quarta e última condição é a liberdade de distribuir cópias de versões modificadas por você tanto para a comunidade se beneficiar dessas modificações que você fez, quanto a, ao próprio desenvolvedor. Toda a comunidade se beneficia dessas, dessas cópias modificadas, dessas versões modificadas, quando são redistribuídas. Então... Basicamente, essa aqui são, essas aqui são as quatro condições para um programa ser chamado de software livre, tá? E isso é uma coisa que a Fundação de Software Livre, o Projeto GNU, de, de uma forma geral, pega muito no pé. Se a licença não garante essas liberdades, ela não pode ser chamada de software livre. Aí vem a OSI, a Iniciativa Open Source, e eles têm as suas próprias condições. No caso, não são quatro são 10. A primeira condição para que uma, um determinado software possa usar a marca Open Source é a liberdade de distribuir, ou seja, é, não deve ter nenhuma restrição de qualquer parte de dar ou vender qualquer parte do software, seja agregado a uma distribuição ou não, enfim, tá? você pode redistribuir e é bem subjetiva essa definição de redistribuição dele. Vale a pena dar uma olhada lá. Não tem uma definição exata. Não na OSD. Isso vai aparecer onde? Nas licenças que eles aceitam como open source. E aí que está a grande pegadinha. Vamos lá, vamos continuar. Essa foi só a primeira de 10. A segunda, a possibilidade, não a obrigação, de fornecer o código. Como é que funciona isso? O programa deve incluir um código. Em alguns casos, eles mesmo colocam isso na definição, em alguns casos quando o produto não é distribuído com código-fonte, tem que ter uma forma bem publicada de obter esse código-fonte, no máximo, na verdade, por, uma, por um valor assim, acessível, etc., se for pago, mas de preferência pela internet né, para fazer o um download e gratuitamente. Ou seja, o fornecimento do código ele é uma possibilidade, não é uma obrigação. Eles só colocam coisas como de preferência, é, seria legal, tá? mas como é que você vai, vai controlar isso? De novo, vai ficar depois nas licenças, que eles vão aprovar como sendo Open Source ou não. E pode acreditar que eles aprovam um monte de coisa que não faz nada disso como Open Source. Tem um monte de brecha jurídica nos contratos, na, na, nos termos de compromisso e nos termos das licenças. Então, é complicado. Uh, o terceiro, esse aqui é, é, esse aqui é até interessante, porque ele permite criar e distribuir trabalhos derivados. Tá? Esse aqui é, é basicamente aquela licença, de tá? aquela, aquela, aquela parte do software livre que você pode distribuir versões modificadas, tá? só que também... Dá uma lida lá na, na página da, da OSD, vocês vão ver que tem algumas pegadinhas jurídicas ali também e vem justamente por conta da quarta condição que é a integridade do código-fonte do autor, que é entendida de várias formas. Basicamente, o que essa, essa condição, essa quarta condição diz, é que se você cria uma modificação, você tem que botar lá uma, uma diferenciação qualquer, ou seja, na versão, ou seja, no nome do software, você tem que alterar alguma coisa para que você possa redistribuir um trabalho derivado. Na prática, isso aqui está sendo usado no sentido de, vamos pedir permissão para o autor para fazer isso, e se o autor não Deixar você não pode, tá entendendo? É, não é garantia de nada, não existem garantias nas 10 definições de open source, tudo fica por conta de negociação com as corporações, com os fornecedores de software, seja ele o um desenvolvedor ou não, e normalmente não é, normalmente são grandes empresas. E eles vão aceitar ou não aquela licença como open source de acordo com negociações. Bom, é, não discriminar pessoas e grupos seria a quinta condição, tá? Na verdade, é, o que acontece, por exemplo, hoje em dia, até o, o Fedora, se você for na página do Fedora hoje em dia, por uma obrigação imposta pelo governo dos Estados Unidos, eles têm que colocar lá embaixo, no rodapé, que os Estados Unidos estão tá embargando a, a, o comércio e, e o compartilhamento de, de tecnologias. Com o país XYZ, e por isso não, é, é, esses países você tem que ter ciência que a gente não está fornecendo para você. Mas isso tudo entra como um aviso, ele não entra como uma, um impedimento, a menos que o servidor lá tenha um bloqueio. Aí já é uma outra coisa. Por quê? Porque essa quinta condição aqui do Open Source diz é que você não pode discriminar, o seu software não, não pode deixar de ir para um determinado país porque aquele país é inimigo do, do seu país, mas você tem que notificar, mas não pode implementar nenhuma forma de restrição, então você notifica as restrições legais do seu país, mas não pode incorporar isso ao software, essa é a quinta condição. A sexta condição é a não discriminação do ramo de negócio, do, do, do ramo do empreendimento. Basicamente seria uma adaptação da primeira liberdade, a liberdade do software livre, de uso, né? você pode usar para o que você quiser. Aqui, como a linguagem é mais corporativa, né? mais business, então, o que eles dizem é que você pode usar o software, seja para administrar o caixa da sua empresa, seja para fazer uma pesquisa, de, fazer pesquisa genética, ou seja, não existe uma restrição quanto a, a, ao ramo de empreendimento. A, a distribuição da licença, tá? O, no caso os direitos originais devem ser vinculados ao programa, é, a sétima, essa foi a sétima, a oitava. A licença não pode ser de um, não pode se limitar a um produto específico, o que, que quer dizer isso, obrigar a usar é, aquele software só se for distribuído com, pela distribuição Linux tal, tá? isso não pode, pela, pelas regras da, do, do Open Source, da OSI. É, outra condição que seria a 9. A, a licença não pode restringir outro software, ou seja, o seu software não deve parar de funcionar ou ser proibido de utilizar se você tem um outro software qualquer na sua máquina que faça tal outra coisa. Enfim, não pode ter esse tipo de restrição. E aliás, ali, ali, essa última, essa décima e última condição, ela é a, mais, a que causa mais confusão entre as pessoas, porque a, a, por causa de um erro de tradução que eu não sei se é proposital ou não. O original diz que a licença, a licença deve ser tecnologicamente neutra. É isso que diz tecnologicamente neutra. E muita gente traduz isso como a licença tem que ser tecnológica e neutra. O que, que a OSI quer dizer com tecnologicamente neutra? A licença não deve discriminar se vai rodar na plataforma XYZ. Ponto. É isso que está dizendo essa, essa última posição. Mas muita gente que divulga Open Source traduz isso para incluir aí uma questão até política, ideológica Porque quando você traduz como tecnológica e neutra A impressão que passa, principalmente para nós que falamos português É que essa restrição, essa, essa última condição Está falando que ah, a licença tem que ser só tecnológica Nada de falar de ideologia, nada de falar de ética Nada de falar... não, e não é isso que é esse último termo Tá dizendo, até porque nenhum desses termos aqui, desses dez, dessas dez condições para usar a marca Open Source, fala qualquer coisa em termos sociais, ideológicos, políticos, não tem nada disso ali. E essa décima não é exceção. E muita gente traz essa tradução com o objetivo específico de dar um reforço ideológico ao problema que já é grande, que é essa iniciativa Open Source. Então você repara que nesses, nessas dez condições que eu apresentei aqui para vocês e que, tá lá na, que estão lá na, na página da OSI, em nenhum momento eu tenho garantias. Eu tenho coisas que são ditas de uma forma vaga, que podem ser comparadas de longe com as quatro liberdades do software livre, mas nada ali é garantido, muito pelo contrário essas definições basicamente transferem todas as liberdades para os desenvolvedores e fornecedores de software. E quando eu falo desenvolvedores, eu não estou falando de, de mim, de você aí que trabalha para uma empresa, tá? eu estou falando de gente desenvolvedora, o que eu falo é, é fornecedor, vendedor de software mesmo, o cara que está dentro de um determinado modelo onde na cabeça dele só funciona o proprietário e ele tem todo o direito da de cabeça dele funcionar dessa forma. O que eu não curto, o que eu acho errado, é utilizar desses artifícios aqui do case para fazer passar algo que é proprietário, algo que é invasivo, algo que tira do consumidor alguns direitos que são básicos e chamar isso de software livre. Por quê? Por associação, Open Source é software livre lembra que eu já falei aqui sobre a confusão criada. Aliás, uma outra forma de driblar as liberdades de software e ainda ser considerado open source é esse modelo que surgiu a partir então dessas, dessas iniciativas open source que é o chamado de software como serviço. Então o fornecedor que queira é, é, publicar um software qualquer via internet, por exemplo. Vou dar um exemplo, YouTube. O YouTube é um software como serviço. É, eles não têm obrigação nenhuma de abrir código, eles não têm obrigação nenhuma de, de, de serem livres, mas, enfim, é um serviço. Então, como é serviço, não tem aquele monte de obrigações que a OSD define. Então, quer dizer, não há obrigações de disponibilizar código e nem de respeitar as próprias definições da OSD para que um software fornecido como serviço, se enquadre como open source. Você está vendo como é que é a coisa? Não tem, não tem uma, 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 uma regra clara, tudo é negociável, essa é a palavra, tudo é negociável, porque a OSI só surgiu para agradar o mercado e surgiu de uma forma assim que eu considero assim absurda. Então, pelo próprio artigo do Eric e pelas definições que, da marca Open Source, a, a gente está vendo que a coisa aqui é negócio, não é só uma questão do, do licenciamento. Eles aproveitaram o sucesso do software livre. Gente, software livre não foi algo que deu errado, foi algo que deu muito certo, existia 15 anos antes de surgir o Open Source. E OpenSense surgiu para se aproveitar desse sucesso, dessa cultura de liberdade que o, o software livre produziu. E essa ideia foi vendida para as corporações como uma forma de servir, de, de se aproveitar, de se servir da massa de desenvolvedores e usuários dispostos a trabalhar de graça para melhorar a qualidade, aumentar a visibilidade e facilitar a entrada de produtos dos produtos deles no mercado. Eu não estou inventando isso. Eu estou vendo aqui na própria carta do, 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 do Eric, que ele pretende vender essa ideia do Open source, ressaltando muito, invocando a ideia da revisão dos, dos pares. O que, que ele quer dizer com revisão dos pares? Olha, tem toda uma comunidade para fazer o um controle de qualidade do software dos outros, para testar o software dos outros, para difundir o uso do software dos outros. e é, é, é isso que ele, que ele queria oferecer tá? tá na carta dele no artigo dele eu não estou inventando nada muito bem então, para essas empresas é óbvio, nada mais interessante do que, que, que o, oferecer a, a ideia de um, um, um open source sendo igual ao software livre, só que com, um, um, de uma forma assim menos agressiva, menos incisiva na questão da liberdade, nos lados, no lado social da coisa, só que mais pragmática, vamos dizer assim, para que é uma coisa que agrada os empresários, fazia muito sentido não tem nada mais interessante para essa para essa iniciativa ou do que convencer do que convencer as próprias comunidades que o se é igual a software, software livre que a gente só quer fazer o movimento crescer e gerar oportunidades profissionais e de negócios eu li esses artigos na época agora eu estou me lembrando aqui estou fazendo isso estou me lembrando tá, dessas conversas aqui a gente tem que é, é, criar oportunidade de trabalho tá, para quem para quem trabalha com software livre a gente só quer que as empresas comprem nossas ideais de liberdade sem saber, indiretamente. Meu, caro, como, quando que uma empresa vai fazer isso? É, que o que importa é aumentar o número de usuários, mesmo que ele não saiba sobre os ideais do software livre. Ah, o importante é usar Linux, né? Aí tem aquele monte de usuário de, de Linux que se comporta como se estivesse trabalhando com, com, com Windows, por exemplo. A postura deles é a mesma. Só mudou o, o produto que eles usam, né? produto inclusive entre aspas, né? Bom, uh, essa estratégia então foi colocada em movimento desde aquela época, ou seja, já tem 21 anos. Milhares de inocentes úteis trabalhando contra os próprios interesses, direitos e liberdades, divulgando um monte de besteira como sendo algo racional. A postura equilibrada, todo o resto é radicalismo, é coisa de, de comunista linusista. Isso tudo, 20, durante 21 anos. É, é, menos no começo Porque ainda não havia tanta tecnologia Para acesso às grandes massas E depois de 2006 com o YouTube Crescimento de blogs Surgimento do Ubuntu Popularização de, do, do Linux através do Ubuntu E chega em 2009, 2010 Aí você tem uma nova fase Onde o, o YouTube está bombando Muita gente escrevendo blog Muitos fóruns sobre o Ubuntu Fazendo com que várias pessoas Que, que difundem essas besteiras Ganha relevância. Então, eu até entendo que no começo muita gente acreditou que, era, que, a, que o OSI era só mais um grupo organizado que defenderia a liberdade do software num aspecto mais prático, mais pragmático, mais voltado para o benefício do desenvolvedor. Até o próprio Stallman achou que era uma boa ideia lá no comecinho por um curto eh, espaço de tempo, mas... À medida que as estratégias foram ficando mais claras e os ataques ao software livre foram ganhando força e popularidade, ficou muito claro que o SI não veio para somar nada, e sim para servir corporações naquela clássica tática de dividir para conquistar. E aliás, cabe aqui um adendo sobre essa, essa, essa história de é, radicalismo, né? que, de xiita, comunista, guinusista. Radical, gente, é uma daquelas palavras que parece muito com a palavra especial. Né? Ela perde sentido quando se aplica a todo mundo. Por exemplo, se você diz que todo mundo é especial, então ninguém é especial. Radical é a mesma coisa, se todo mundo é radical, ninguém é radical. Então você chega com uma ideia e um grupo defendendo ideias absolutamente radicais, seja em que direção for do espectro ideológico dessa, desse grupo, eles são radicais, mas dentro do próprio grupo eles não se enxergam dessa forma, porque ali é todo mundo radical, então aquilo ali é a normalidade, é o bom senso, não é mais radicalismo. Então, é, é, esse grupo vai, vai chegar a um ponto que vai, que vai se... É, é, se dizer como representante da normalidade, do bom senso, e qualquer coisa que se afaste desse, desse bom senso, dessa, desse senso comum, é considerado radical, irracional, etc. É assim que se forma uma ideologia. Tá? Então, OSI é tão ideológico quanto o software livre, porque ideologia para tirar direitos, ideologia para criar, dificultar acesso a oportunidades e renda, ideologia a favor de desigualdade social, de racismo, etc. Também é ideologia, tá? Mesmo que seja predominante, mesmo que seja a normalidade. A ideologia pode envolver também aspectos de negócios. Os negócios são posturas políticas, são participantes da política de uma determinada nação, de um determinado grupo. Então, eles não estão isentos de política, eles fazem política, eles influenciam a política. Quando vem uma notícia que o dólar está subindo ou descendo, isso é uma influência política do mercado na sociedade. Então, existem essas influências políticas. Então, esse é só um adendo, porque é muito, muito fácil. Tem, tem até uma postura machista, né, que ainda existe, aí, infelizmente, né? Que, que é assim, se o homem fala algo mais alto, se ele eleva a voz em algum momento, ele está sendo eloquente, ele está sendo bravo, é, ele, é, O peito dele cresce, né? E ele se torna, é, ele está sendo homem, porque ele está defendendo alguma coisa. Mas se for uma mulher, ela está sendo histérica, maluca. Você está entendendo? É basicamente a mesma relação que a gente tem entre os defensores, a grande maioria dos defensores do open source, em relação à defe defesa de uma forma geral, porque não é nem só, não, 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 às vezes não tem nenhum defensor na jogada, é só a ideia em si que está sendo colocada, em relação ao software livre. E aí eu digo para vocês, Defender um princípio ou uma ideia diferente da nossa não é radicalismo. Em termos de postura, aliás, até pelo poder de alcance desses defensores da, do Open eles são muito mais agressivos do, daquele, do que aqueles que eles chamam de chiitas de software livre. Só que eles fazem isso do conforto daquilo que já se estabeleceu como senso comum, onde essas atitudes deles, por mais condenáveis que sejam ou possam ser, que alguns não fazem isso de propósito, são consideradas absolutamente normais, racionais. É legal, pô, gostei da tua postura. Até porque, por serem muito populares, essas ideias, elas são um senso comum, elas atraem mais adeptos e atraem mais apoio, atraem mais relevância dentro da comunidade. Infelizmente é assim, eu não vou questionar a parte do dinheiro, eu sou tão capitalista quanto qualquer um que está me ouvindo aqui agora, não tenho nada contra o mercado. O foco aqui é software livre e open source, e como eles são diferentes e como a iniciativa open source veio distorcendo nos últimos 20 anos esses conceitos, mais nos últimos 10 anos por causa da mídia, através desses é, inocentes úteis ou não tão inocentes às vezes que aproveitaram a onda também para ganhar relevância dentro da comunidade. Enfim, consequência disso, se você pegar, comparar com os 15 anos do movimento de software livre, que conseguiu formar toda uma cultura de solidariedade, de senso comunitário, de consciência social, de liberdade, etc., tudo em torno de software, gente. Nessas duas décadas de OSI, se a gente for comparar, o que, que a gente ganhou? Eu vou dizer para vocês, eu lembrei aqui nove de nove pontos, de nove coisas que a iniciativa Source conseguiu para a gente. Primeiro, tolerância com redes e serviços que devassam as nossas vidas, que acabam com a nossa privacidade. É, foi a primeira consequência. Segunda consequência, tolerância com práticas duvidosas de mercado. Por exemplo, quando veio o Ubuntu 12.10, foi um alvoroço, porque ele trouxe aquele, aquele spyware da Amazon. Se não fosse a comunidade toda chiando, eles não teriam colocado isso como um opt-in, porque veio como opt-out. Opt-in é quando você escolhe entrar, participar de alguma coisa desse tipo, de uma telemetria. Né? Uh, opt out É quando você já vem ligado Para o padrão e você que tem que desligar Então são práticas de mercado Duvidosas E essa aí foi, Bastou o Ubuntu, é Colocar desativado para o padrão E pedir desculpas para to toda a comunidade Na época, ah, que lindo, olha está vendo? O Ubuntu é bonzinho, ele desligou Não tem essa coisa de malvadão Que vocês ficam falando que o Ubuntu é Enfim né? Terceiro Tolerância com software não livre agregado ao que é livre, tudo em nome da tal da compatibilidade. Gente, é claro que se eu compro uma máquina, pago cara por essa máquina, por, uma, por um hardware qualquer, eu quero que ele funcione. É, é, se eu precisar de software de, de driver proprietário para fazer funcionar, é claro que eu vou utilizar, mas eu não vou dizer que a minha máquina, que, o meu, que a minha distribuição, que o kernel que eu estou usando, ele é livre. Não posso dizer isso. Eu posso dizer que eu gostaria que fosse, e eu gostaria que existissem drivers livres para fazer o meu hardware funcionar. E essa era a ideia há 20 anos atrás. Ó, vamos trabalhar essa coisa do software livre para chegar no hardware livre também, porque a gente está fortalecendo toda uma demanda de mercado para que as empresas produzam esse tipo de material, mas com a intervenção do open Source, não. Vamos manter o mercado do jeito que está, vamos manter o modelo de negócio do jeito que está e quem quiser usar o meu hardware vai ter que usar um software proprietário. Está entendendo como é que funciona a coisa? Se a gente não tivesse tido essa interferência, eu garanto a vocês, hoje nós já teríamos Uh, uh, hardware livre, ou drivers livres em, em quantidade. As, as empresas se preocupariam em fornecer esse, esse dado. Hoje elas não precisam mais se, se preocupar com isso, porque existe o open source. E vamos, vamos dizer que o é, open source é livre e vai ficar todo mundo feliz, mas não é a mesma coisa. Você está entendendo? Então essa foi a terceira consequência que eu consegui lembrar da iniciativa do open source e suas estratégias. A quarta consequência que eu vejo, tá que não sou só eu que vejo, né? Claro que eu dei uma pesquisada em outros também e acabei pegando algumas ideias aqui. É a tolerância com tecnologias que restringem as liberdades do usuário. Ou seja, ah, tudo bem que eu tenho que ligar um, um negócio lá para poder assistir filme na, os filmes da Netflix no meu Firefox. Tudo bem, né? Porque é open source. Ninguém vai reclamar disso. Uh, quinto, tolerância com tecnologias que restringem a inclusão digital, ou seja, uh, vamos acabar com bibliotecas 32 bits, não vamos mais distribuir isso, tudo bem, o que importa é que agora esse, esse, esse monte de velharia tem que sair do mercado. Caramba gente, e como é que a gente vai fazer chegar até, até quem não pode, quem não pode comprar, como é que a gente vai fazer esse hardware, um hardware mínimo chegar para eles é, é, trabalharem estudarem e construírem com toda a dificuldade que eles têm uma 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 chance de mudar de vida de melhorar na vida a liberdade do software não tem isso escrito ali mas deduz-se das quatro liberdades da, 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 do software livre que uh, existe sim uma preocupação em que o software cria oportunidades e isso Simplesmente está sendo esquecido, porque o importante é, hoje é o seguinte, se você tem dinheiro para comprar o hardware para jogar o, o, o game que você viu ali, na foi lançado mês passado, ótimo, se você não tem, que se dane. E as pessoas só veem isso, não, o hardware dá para jogar ou não dá para jogar, a tecnologia tem que evoluir para que o meu gráfico seja, sei lá, 395K, porque eu não estou contente mais com 4K. Não estou mais contente com 8, 16, 32 Não, quero ir logo lá para um giga, 1 giga de, de resolução. É, é uma coisa assim, sabe, o importante é que a tecnologia, as empresas precisam de, de vender isso para esses produtos, para poder financiar a pesquisa gente, eles teriam chegado lá sem essa coisa de, sem a interferência do open também. E melhor, estariam pensando no, em todo o restante do público. E outra, a inclusão digital, que é o tópico aqui, essa, essa quinta consequência, é, ela está sendo preterida, ela está sendo desviada, acho que a palavra melhor seria essa, ela está sendo desviada para soluções proprietárias. Quando acontece uma doação de máquinas 32-bits, eles vão botar lá o Windows 7, por exemplo, que tem suporte a 32-bits e vão colocar o Office da, da Microsoft, vão colocar o Photoshop da Adobe ou qualquer outra ferramenta que, que dê para rodar ali, entendeu? Para criar dependência desse software proprietário, do modelo proprietário. E nunca vai chegar para falar assim, não, você tem, tá aqui, você vai aprender a usar o Linux, você vai, você vai aprender a programar, você vai aprender a usar essa ferramenta aqui do LibreOffice para começar a se acostumar com o ambiente de escritório, você vai começar a usar essas ferramentas gráficas aqui, porque quando você for trabalhar, se você quiser ser um freelancer, você vai poder fazer o, o, o seu gráfico no Gimp, no Inkscape, sem precisar pagar uma licença ou piratear um software. Então isso faz, to faz toda a diferença. Eu sei que tem gente, quando eu falo nisso, discorda e até torce o nariz. Tudo bem, é o direito de cada um, mas o fato é que esse hardware, o hardware mais modesto, eu não digo hardware da, da década passada, gente, isso é absurdo, não, não sou idiota. A questão aqui é hardware usável, perfeitamente aproveitável com o que se tem até hoje, que está sendo é, descartado de uma forma forçada, forçada pela tolerância essas tecnologias que exigem hardware cada vez mais pesado. Uh, além disso, vamos para, uma, para, a próxima, para o próximo ponto que eu destaquei aqui, que é o seguinte, uh, o sexto ponto, perda do senso comunitário e da motivação espontânea para colaborar. Cada vez mais gente usa Linux, ao mesmo tempo cada vez menos gente contribui com documentação, com o tempo ajudando os outros a resolver problemas, é, com altera, criação de patches, tá, com correção de bugs, com reporte de bugs. É inversamente proporcional. Porque não está sendo passado para esse grupo de pra esse, pra esse monte de usuários que estão chegando no, no Linux, não está sendo passado para eles é, a, a, a forma que você retribui o trabalho de uma, da comunidade, é participando da comunidade, então esse senso está sendo ignorado, porque fala assim, ah, é o pessoal, você usa o que quer, você tem a liberdade disso, liberdade daquilo, mas não as liberdades de software livre, tá entendendo? São liberdades que vem que o cara tira da cabeça dele, que não, não, não são nem pensadas direito, para dizer se é bom ou ruim, ou, ou, ou se merece ser, refletir sobre isso ou não, enfim. A gente está perdendo cada vez mais o senso de comunidade, a motivação para contribuir espontaneamente com o trabalho dessas comunidades, com a distribuição mínima, seja lá o que for. Muito bem, sétima, a, a sétima consequência que eu consegui detectar aqui Seria a perda da consciência do papel social da tecnologia e do software. Veja bem, eu já falei sobre a tolerância com o hardware ou, ou tecnologias, desculpe, que restringem o acesso a, 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 aos meios digitais, que restringem a criação de projetos de inclusão social. E aqui eu estou falando da própria consciência que move as pessoas a acharem que isso é importante. Ninguém mais acha que isso é importante. A, a, a intenção, a ideia de que uh, se não tem dinheiro que se dane está começando a prevalecer no nosso meio. Isso não era assim. Quem vem de um tempo, não de muito tempo, de 10, 15 anos atrás, sabe que o que eu estou que eu, que eu falando é real. As pessoas se preocupavam umas com as outras, hoje isso não acontece. Então essa perda do, da consciência do papel, papel social da tecnologia e do software é uma consequência dessa estratégia da, do, da iniciativa Open Source. A oitava consequência que eu consigo detectar aqui é a desvalorização dos, do papel dos mantenedores, das comunidades, enfim, em favor da, dos fornecedores e vendedores de software. Isso está acontecendo e está gerando coisas como, por exemplo, a supervalorização de, de pacotes universais, como o Flatpak e Snap, independente de se isso é a melhor solução ou não, independente se para instalar, sei lá, um, um programinha que só vai servir para você selecionar uma cor no desktop está ocupando, sei lá, 1 um giga quase de, de disco, mas tudo em nome de que? Vamos tirar esse tal de mantenedor da jogada, vamos jogar o controle todo lá o cara que está vendendo software. Você está entendendo? Isso é consequência da, da iniciativa OpenSense e da sua estratégia. A mesma coisa é, é, que seria a, a, a minha nona, é, a nona consequência das que eu consegui listar aqui nesse momento, é que as distribuições Linux já começaram a implementar recursos que tiram cada vez mais o controle do usuário sobre o seu desktop. Você está perdendo o controle. A questão aqui é, as próprias distribuições Linux estão começando a adotar tecnologias que tiram do usuário o controle sobre o seu desktop. O Wayland está sendo implementado de uma forma, o é é fantástico, mas está sendo implementado de uma forma que eu acho absurda. Ele está decidindo o que é seguro para mim ou não. Uh, o Systemd já entrou trazendo essa discussão já faz 5 anos, 6 anos que já estamos discutindo esse problema que é também uma questão de controle uh, agora o, o S3, não a forma que foi implementado no Fedora porque tudo indica que você ainda tem um certo controle mas você não tem mais o total controle porque tudo agora está em cima daquela, daquela, dessa tecnologia nova, tá certo? Enfim, e todas essas coisas, essas nove consequências aí estão né, acontecendo sem reflexão nenhuma tudo isso sem uma voz que se levante para chamar atenção para o problema sem ser atacada e rotulada daquilo que vocês imaginarem mas eu acho que tem esperança eu acho que a gente tem como reverter todo esse estrago eu acho que a gente é, tem que aproveitar algumas coisas que aconteceram também ao longo desses últimos 21 anos é, é aproveitar que a nossa privacidade também já foi para o saco já está irremediavelmente violada, nós já somos defendidos. Dependente, dependentes da, das plataformas de serviço dessas grandes corporações, somos dependentes do Google, somos dependentes do Twitter, somos dependentes do Telegram, somos dependentes do WhatsApp, somos dependentes, sei lá, de fazer podcast, mas enfim, ainda dá para fazer podcast e ser livre, né? É só colocar lá o áudio e o um feed, mas enfim, eu acho que tem esperança, aproveitando que a gente está dependente disso mesmo, não, vai, não, não adianta ele dar uma de Don Quixote querer lutar contra esse, esse lado da coisa, mas adianta utilizar essas mesmas, esses mesmos recursos, essas mesmas plataformas é, e aquilo que elas oferecem para chegar às pessoas. E quem sabe, chegando às pessoas, a gente possa mudar até mesmo a, a, a forma como essas plataformas nos tratam. Eu, eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas é, é, é um trabalho que vai ser construído aos poucos. Não adianta a gente querer se apressar, querer atropelar, impor ideias, nada disso. Eu acho que o, o papel da gente agora, se quiser reverter essa situação toda, o nosso papel é esclarecer, convidar para refletir. E essa é a minha proposta aqui, tanto aqui no meu canal, no grupo do Telegram, no, no podcast. É, 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 o que eu estou fazendo aqui, apesar dessa minha exposição ser veemente, ser histérica, porque <risos> afinal de contas eu sou radical, né? É, apesar da minha, da minha, da minha retórica histérica, eu o que eu estou fazendo é um convite, né, vamos refletir sobre o questão que a gente está fazendo, vamos, é, não vamos empurrar a, a, as nossas crenças goela abaixo de ninguém, nem para um lado nem para o outro. Cada um sabe onde seu carro aperta e, e os carros andam até muito apertados ultimamente. A gente não precisa sair pisando no pé de todo mundo pra, por causa de nada, né. Então, vamos entender o problema, vamos falar sobre isso, vamos conversar e mostrar que existem outras formas de utilizar e consumir software. Vamos mostrar, aliás, que não se trata apenas, ah, é só um software, que diferença isso faz na minha vida, é só um programa de computador. Gente, hoje, como sempre foi na história da humanidade, tecnologia é sinônimo de sobrevivência, de adaptação, de oportunidade de sobreviver, viver e ainda melhorar a vida da gente, tá? Então, software e, e, e tecnologia, de uma forma geral, não é só software, não é só uma coisa que você consome, que você tem ou não tem, é, é, é sinônimo de sobrevivência. Software é tão importante quanto foi o fogo lá para os homens da, das cavernas, é tão importante quanto, sei lá, a roda, é a mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa é né? a diferença entre a sobrevivência ou não, a adaptação ou não aos desafios do mundo. E é isso que nós temos que difundir e eu conto com você nessa parada aí. Eu conto com a sua participação, divulgando o, o, o nosso trabalho, mas principalmente gerando diálogo. tá? Vamos conversar, tá certo? vamos debater esses assuntos, vamos levar esse assunto para outros fóruns, para outras comunidades. E, e, e vamos aguentar, porque vai ser difícil tá? vai, vai ter muita reação Mas você mantendo a postura correta A mente correta O coração no lugar certo A gente chega lá também, e a gente chega lá junto tá Bom, já falei demais Eu Só quero agradecer então a vocês Por terem me ouvido até aqui E até o próximo episódio Um grande abraço